1: suis venu dans l'action dès le début avec une remorque, avec mes ruches, des fûts vides de miel et pour exprimer euh, ma colère. En France, on a produit du miel en 2023 et on n'a pas d'acheteurs.
0: La colère de Miguel, apiculteur dans le Loiret, interrogé par BFM TV pas très loin de Ringis, sur un barrage de la Cisse, lors du mouvement de colère des agriculteurs fin janvier. Le malaise agricole ne touche pas que les éleveurs, les céréaliers, les maraîchers ou les arboriculteurs. Les meilleurs amis des abeilles avaient aussi très envie de piquer tout ce qui bouge. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos Un programme à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Ensuite, nous allons promouvoir massivement l'étiquetage de l'origine des produits, notamment au niveau européen. Nous avons eu une première victoire la semaine dernière sur l'origine du miel et nous allons continuer. C'est un enjeu de transparence pour nos consommateurs et un enjeu de justice et de vérité pour nos agriculteurs.
0: Le 1er février, lors de sa conférence de presse sur les annonces agricoles, le Premier ministre Gabriel Attal a eu aussi un message pour les apiculteurs qui ont du mal à écouler leur miel face à l'abondance de produits venus de l'étranger et parfois vendus comme miel français. Quelques jours plus tôt, des agriculteurs avaient arraisonné un camion empli de miel ukrainien à destination d'un industriel bien connu, Michaud, dépositaire de plusieurs marques. Les images avaient rapidement fait le tour des réseaux sociaux, alimentant un peu plus la colère des agriculteurs. Les journalistes de 60 millions de consommateurs ont vérifié auprès de l'entreprise en question, le miel ukrainien leur était bien destiné pour leur marque, l'une de miel. Mais l'origine du produit est bien indiquée sur le pot. Un mélange de miel d'Argentine, d'Ukraine, d'Espagne et de France. La famille Michaud qui a indiqué aussi proposer des miels 100% d'origine française. Elle se revendique aussi comme le premier acheteur de miel français, le miel qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Bonjour Dominique Chapuis. Bonjour journaliste spécialiste de l'agriculture aux échos. D'abord, qu'est-ce qu'on trouve dans les pots de miel que l'on peut acheter dans le commerce
2: En fait, on trouve tout ce que les abeilles peuvent butiner autour de leur ruche. Le miel le plus vendu, c'est le miel de fleurs, mais on a aussi du miel d'acacia, du miel de châtaignier à la couleur plus sombre. Et même aujourd'hui, on trouve du miel de garrigue, donc on a une grande diversité. Mais ce que les consommateurs souvent ignorent, c'est qu'un pot peut mélanger jusqu'à 5 miels de pays différents, la Roumanie, l'Argentine, l'Espagne. En fait, c'est un assemblage, un peu comme le vin. Et pour le miel qui est vendu sur les marchés en direct par les producteurs, c'est-à-dire environ 50% des ventes en France, on n'a pas vraiment trop de doutes sur ce que contiennent les pots. En revanche, en grande distribution, c'est là qu'on a le, le plus de mélange. Et certaines entreprises, les conditionneurs, on les appelle les conditionneurs qui mettent en peau le miel, ont même leurs propres recettes. Et là, en fait, on mixte différents types de miel venus de différents pays. Et c'est souvent pour avoir un goût plus doux et une texture plus liquide adaptée aux enfants.
0: L'origine du miel est-elle toujours indiquée sur les peaux
2: ben Non, justement, et c'est bien là le, le problème. Aujourd'hui encore, on, on a seulement sept pays européens, dont la France, qui impose sur leurs étiquettes d'indiquer d'où vient le miel qui est conditionné sur le territoire. Et chaque provenance, chaque pays est inscrit par ordre décroissant selon les quantités contenues. Donc l'Italie, la Grèce, l'Espagne font comme nous, mais ce n'est pas le cas de l'Allemagne, par exemple. Donc un miel qui est conditionné en Allemagne, sur le pot, on indiquera seulement mélange de miel originaire de l'UE ou mélange non originaire de l'UE. Il y a donc une distorsion entre pays, un manque de transparence pour les consommateurs. Et là, c'est un gros problème, parce que le, le miel fait partie des produits les plus fraudés. Il y a eu un rapport de la Commission européenne qui montre que près de la moitié des miels qui sont importés sur le Vieux Continent seraient coupés, donc avec des sirops, de sucre, à base de riz, aussi de blé ou de betterave. Il y a aussi des tromperies sur leur origine géographique et florale.
0: Cela à la couleur du miel, la texture du miel, mais tous les produits présents dans les supermarchés ne peuvent pas porter cette appellation. L'augmentation de ces produits frauduleux a poussé le Parlement européen à engager une réforme du texte surnommé « la directive petit déjeuner ». En fin d'année, le 12 décembre, Gabriel Attal s'en félicitait. Le Parlement européen a émis une directive miel. Que dit-elle et comment a-t-elle été accueillie par les apiculteurs
2: oui, effectivement, il y a une grande mobilisation des, des apiculteurs, hein, notamment en France, pour faire adopter cette directive, dont la mise en œuvre va sans doute demander au moins deux ans. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ben, D'abord que tous les pays en Europe vont devoir désormais indiquer sur leur peau d'où vient le miel qui les compose. Mais ça va encore plus loin, puisque les, les apiculteurs ont, ont obtenu aussi l'obligation de mentionner les pourcentages par pays dans chaque mélange. Alors, c'était une demande notamment de la FNSEA, il faut être capable, donc sur chaque pot, de dire s'il y a 30% de miel français, 45% au moins. Et donc, on va pouvoir suivre, si vous voulez, le, le parcours du miel de la cuillère à la ruche. C'est un petit peu l'expression consacrée. Donc, effectivement, c'est un moyen de défendre hein, l'origine France. Alors, les entreprises, vous le pensez bien, n'étaient pas du tout d'accord sur cette mesure parce qu'elles importent, elles, beaucoup de miel de l'étranger. En plus, elles estiment que ce n'est pas l'origine qui fait la qualité du miel, et qu'un miel qui vient de Hongrie, par exemple, peut être tout à fait aussi bon qu'un miel français. Donc, ça a créé beaucoup de friction dans la, la filière. En tous les cas, c'est un pas de plus pour les consommateurs vers la, la transparence. Et puis, cette directive comprend aussi d'autres mesures, hein, mais qui vont demander plus de temps, euh, notamment pour affiner les outils d'analyse hein, sur la composition des miels et arriver aussi à mieux voir ceux qui ont été trafiqués. Il y a aussi la volonté de vérifier leur traçabilité, et donc de mettre en place des outils de blockchain qui n'existent pas aujourd'hui. Dominique,
0: comment s'est passée l'année 2023 pour les producteurs de miel
2: bah Écoutez, ça a été une année record, hein, autour de 30 000 tonnes. C'était déjà le cas en 2022, et ça après une année noire en 2021, à cause de mauvaises conditions climatiques, et notamment du gel au printemps. Alors, les ventes en France, aujourd'hui, elles sont estimées chaque année à environ 45 000 tonnes. On pourrait donc se dire que ces surplus sont une bonne nouvelle. Eh bien, pas du tout, parce que les stocks débordent chez les apiculteurs et dans le même temps, les entreprises, elles continuent d'importer du miel étranger. En fait, le marché français n'absorbe pas plus de 15 000 tonnes de miel local et le ministère de l'Agriculture estime que nous importons près de 50 du miel qui est consommé en France.
0: Pourquoi les apiculteurs français ont-ils du mal à écouler leur stocks
2: La raison, c'est le prix. On parle beaucoup depuis deux ans de l'inflation, le secteur n'y a pas échappé. On estime l'augmentation à environ 20% en moyenne sur deux ans. Alors, les Français, forcément, ils font des, des arbitrages. En plus, avec le dérèglement climatique et des hivers plus doux, on a moins envie de manger du miel et ces prix plus élevés incitent également la grande distribution et les industriels à se fournir ailleurs. Le syndicat UNAF, qui est un syndicat apicole, indiquait récemment que les entreprises importaient du miel entre 85 centimes le kilo et 2,5 euros, alors que le coût de production en France est au minimum de 6 euros.
1: Avec ses 400 ruches, cet apiculteur a connu jusqu'à 30% de mortalité chez ses abeilles, notamment en 2014. Les annonces du gouvernement la semaine dernière, la mise sur pause du plan éco lui font redouter le pire.
0: La filière est inquiète de la fragilité économique de certains acteurs et elle fait face aussi à une autre inquiétude, comme on l'entend ici sur CNews, la décision du gouvernement de mettre en pause le plan EcoPhyto.
2: Tout à fait, il y a beaucoup d'inquiétudes. Alors, on a environ 63 000 apiculteurs en France, mais la profession estime qu'il n'y en a pas plus de 5 qui sont des professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 300 ruches pour pouvoir fournir les entreprises et être rentables. Les autres, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vendent en direct sur les marchés ou sur les circuits courts. Et effectivement, beaucoup de ces exploitants sont en grande difficulté. Le gouvernement a annoncé il y a une semaine environ une, une enveloppe de 5 millions d'euros pour soutenir ce secteur donc qui est lui aussi en crise, des discussions sont en cours avec la grande distribution pour voir comment écouler les surplus, peut-être avec des des opérations spéciales. Le plan prévoit aussi de renforcer la communication sur le miel tricolore. Et tout le débat effectivement, c'est de voir comment aider les apiculteurs s'ils n'arrivent pas à vendre leur miel, parce que la question elle est, elle est essentielle, elle va bien au-delà de la filière, parce que avec moins d'apiculteurs. Il y a le risque aussi d'avoir moins de pollinisateurs et donc une baisse des rendements pour les fruits et légumes. Car comme le dit souvent le président de l'interprofession, ce ne sont pas les abeilles d'Argentine ou d'Espagne qui vont polliniser nos cultures. Donc en pleine crise agricole, effectivement, ça fait réfléchir. Parce qu'il faut absolument préserver nos abeilles. Et la mise en cause du plan Ecofito est aussi effectivement très critiquée par les apiculteurs parce que les, les pesticides sont à l'origine de la mortalité des abeilles. Mais il n'y a pas seulement les pesticides, ils sont aussi menacés notamment par le frelon asiatique qui est aujourd'hui considéré comme leur principal prédateur. Et le plan du gouvernement prévoit justement des études pour voir comment réduire son impact. Dès
0: qu'il s'éveille, il voit le soleil. Ça vite fait faire des bêtises oh oh. peut-être la question qu'y a-t-il dans un pot de miel Pour le savoir, il faut se tourner vers un spécialiste. Il s'appelle Pierrick, chouette prénom. Il est maître miel chez Ogier et Fils, créé en 1929 par sa famille du côté de Vaison-la-Romaine, pas très loin du Mont Ventoux. Son métier, sélectionner le miel auprès des apiculteurs et en prendre soin avant de le mettre en pot. Il se raconte dans un blog sur le site internet d'Ogier et Miel. Je l'ai laissé à ses abeilles pour discuter avec Pierre Daget. C'est le nouveau patron d'Augier et Fils qu'il a racheté en 2021 avec son épouse Sophie. Il m'a raconté pourquoi et comment il était tombé dans le miel.
1: Le produit lui-même est l'histoire des abeilles parce que euh, c'est le plus extraordinaire des produits ordinaires. J'ai passé plusieurs années dans une multinationale et puis au bout d'une vingtaine d'années, je me suis rendu compte que finalement je tournais un peu en rond et que... Euh, tout ça n'avait plus vraiment euh, beaucoup de sens et donc on s'est séparés en bons amis, la multinationale et moi. Et puis je suis revenu en France, en Provence, qui est ma Provence natale, dans le Vaucluse, pour euh, voir ce que j'allais faire, euh, comment rebondir. Et puis euh, la crise de la Covid est arrivée et quand vous avez plus de 50 ans dans ce pays avec une expérience internationale de direction d'entreprise, euh, vous n'êtes pas celui qu'on attend en premier dans les entreprises. Euh, C'est assez compliqué de retrouver du boulot. Donc rapidement, je me suis dit bah puisque on veut pas de moi ou que peut-être que je fais peur, j'en sais rien, je vais créer les conditions de mon propre emploi. Il y a dans ce pays plein d'entreprises avec des gens qui sont prêts à partir à la retraite et qui ont personne derrière, donc on va on va chercher. Et dans le cahier des charges que nous avons dressé, il y avait notamment un produit sans controverse, et un produit qui fait du bien à la planète ou un service, peu importe. Alors pour l'anecdote, hein, j'ai vendu et fabriqué de l'alcool dans un pays musulman, c'était mon dernier poste, c'est un produit avec controverse. Et donc oh, j'ai cherché quelque chose d'un peu plus tranquille, et le miel n'a pas d'ennemis. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui n'en mangent pas, vous avez des véganes qui considèrent que pour partie euh, l'apiculture est une exploitation des abeilles, donc ils ne veulent pas manger de miel. Néanmoins, le miel n'est pas un produit de l'abeille, c'est pas comme le lait. L'abeille, elle va chercher du nectar dans une fleur, elle le transforme, elle le cuisine d'une certaine manière pour en faire du miel, mais c'est pas un produit du corps de l'abeille. Et on a euh, cherché, lorsque euh, la chambre de commerce d'Avignon euh, nous a proposé de racheter cette entreprise, donc effectivement, une personne qui partait à la retraite, qui avait déjà repris l'entreprise six ans auparavant et qui souhaitait la céder. Et, et le projet est beau, euh, le produit est extraordinaire, la vie est compliquée, mais enthousiasmante. Les apiculteurs sont des agents secrets indépendants de tous les services. Je protège la ruche. Quand il y a un déséquilibre, je le rectifie.
2: Il y a des lois pour ces choses-là.
1: Quand elles ne sont pas appliquées, je m'en occupe.
0: Vous fournissez auprès d'une quarantaine d'apiculteurs 240 millions d'abeilles au travail. Vous produisez les bonnes années autour de 200 000 pots de miel, uniquement euh, du miel produit en France
1: Pour les miels principaux, oui. Nous avons quelques miels complémentaires, parce que ce sont des miels qu'on ne trouve pas en France ou très très peu, comme les miels d'agrumes par exemple, miel de citronnier ou les miels d'oranger. Vous allez trouvé d'excellents miels de citronnier d'oranger dans l'extrême sud-est de la France ou des miels de mandarinier en Corse qui sont extraordinaires, mais qui sont produits dans des quantités qui sont extrêmement faibles et qui ne permettent pas d'en faire un commerce. Donc on va le chercher en Espagne, en Andalousie essentiellement. Et puis le miel de thym. Le miel de thym, il y a une production française quasiment confidentielle. Donc on va chercher le miel de thym en Espagne ou en Grèce également.
0: Comment est-ce que vous assurez la, la traçabilité dans un secteur réputé pour la fraude
1: Alors effectivement, il y a euh, malheureusement sur le miel euh, des suspicions importantes, alors qu'ils portent soit sur l'origine, soit sur la variété, voire même sur la, la composition du produit. Alors c'est assez simple, hein, tous les miels qui sont chez nous euh, ont subi au minimum une analyse ou plusieurs. C'est de la botanique simple, mais on va déterminer l'origine d'un miel en fonction de la, du type de présence de pollen qui sont contenus dans l'échantillon et le spectre des pollens qu'on va trouver vont démontrer une compatibilité avec une, une origine France-Méditerranée ou France-Nord ou Espagne ou Grèce. Mais les botanistes sont assez forts, suffisamment calés pour déterminer ça. La deuxième chose, il y a une étude organoleptique faite par des spécialistes qui vont dire c'est a priori du miel de romarin, par exemple, mais encore faut-il que la quantité de nectar de romarin soit euh, identifiée comme étant majoritaire pour pouvoir euh, l'appeler miel monofloral, que ce soit pour de l'acacia, du romarin, de la lavande, du châtaignier, c'est la même chose pour tous les miels. Et ensuite, pour la partie euh, adultération, comme on dit, du produit, c'est-à-dire l'éventualité du rajout de sucre liquide ou d'une autre substance, de l'eau tout simplement, dans le miel pour en avoir plus, eh bien, on, on s'adresse à des laboratoires qui aujourd'hui ont des techniques assez pointues notamment d'analyse par résonance magnétique, pour déterminer la présence de sucres qu'on va appeler exogènes et qui, selon un référentiel, n'ont théoriquement rien à faire dans ce miel. Voilà, donc tout ça coûte très cher, puisque quand on fait une analyse complète pour un miel bio, par exemple, on n'est pas loin de 1000 euros d'analyse.
0: Oui, c'est un coût important, effectivement, mais ça semble quand même supportable.
1: Alors oui, mais sauf que alors nous, nous sommes une entreprise, on est à cheval entre l'artisanat et, et la petite industrie, on fait pas des centaines de millions de pots par an. Notre production l'année dernière, qui était en baisse d'ailleurs, euh, fortement, on, nous avons euh, fait moins de 150 000 pots ou contenants, puisqu'on fait aussi des sauts à destination d'autres artisans. Et donc, parfois, quand vous avez du miel de bruyère blanche, euh, qui est un miel un peu rare, et que vous faites une analyse qui vous coûte 1000 euros, si vous en avez une tonne, ça vous fait déjà 1 euro par kilo.
0: Justement, le, le miel est soumis aussi aux aléas climatiques. On sait que 2021 avait été une année difficile pour le secteur. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer justement un approvisionnement régulier
1: Alors, la beauté de la chose, j'allais dire, c'est qu'effectivement, le miel est très climato-dépendant. Les récoltes sont extrêmement variables. Il peut y avoir une grosse quantité de miel, mais à l'intérieur de cette quantité, vous pouvez avoir des variations extrêmement importantes sur le type de variété. Donc, par exemple, vous avez cité 2021 où il y avait une quasi-absence de miel d'acacia, qui était liée au fait qu'il y a eu un gel tardif et qui a euh, complètement obéré euh, la capacité des abeilles à aller sur la fleur d'acacia. Donc on n'a pas eu de miel d'acacia français en 2021. Mais on essaye d'avoir un stock qui nous permet de tenir jusqu'à la saison suivante. On y arrive parfois, mais pas toujours. Et il se peut que pendant un an ou deux ans, on n'ait pas le produit à proposer sur le marché. C'est le cas lorsqu'on a repris l'entreprise on avait un stock de miel d'acacia de France qui était très très faible et au bout de quelques semaines, on n'était plus en mesure de fournir nos clients jusqu'à la saison suivante où la récolte n'a pas été extraordinaire et où le prix du miel d'acacia a augmenté de 30%. Justement,
0: le miel a l'image d'un produit plus cher que la confiture, et je ne parle même pas des, des pâtes à tartiner. L'inflation, on sait, a pesé sur les dépenses des ménages. Est-ce que ça s'est ressenti également sur vos ventes
1: Oui, clairement. On a à partir de la fin de 2022, et euh, avec une accélération majeure en 2023, il est évident que la moitié de notre activité, c'est de la vente de miel à de la distribution d'épiceries, hein, de la petite et moyenne surface. Eh bien, nous avons perdu 40% de notre volume de vente en 2023, manifestement au profit de produits bon marché que vous venez de citer. D'autres produits agréables que peuvent être les confitures ou les pâtes à tartiner. Toutefois, il y a quand même une différence majeure entre le miel et ces produits-là, c'est qu'on ne joue pas dans la même cour en termes de fabrication. Comme vous venez de le souligner, le miel, ça ne se fabrique pas à la demande. On ne se lève pas le matin en disant « tiens, aujourd'hui, je vais fabriquer du miel. Bon, là, on stocke, on va le mettre en pot parce qu'on a une demande ». C'est un miracle de la nature. Quand je disais tout à l'heure, c'est le plus extraordinaire des produits ordinaires. On ne se rend pas compte, en fait, le pot de miel qu'on a dans son placard, l'extraordinaire conjonction d'efforts qu'il faut pour arriver à avoir ce pot de miel. Il faut entre 9 et 12 000 allers-retours d'une abeille pour remplir un pot de 250 grammes. Il faut se rendre compte qu'une abeille, ça vit 45 jours, en moyenne. Et donc, on a un produit véritablement hors du commun, qui a accompagné l'humanité depuis la nuit des temps, avec des variétés de goût, de parfums, de texture, de couleurs qui sont extraordinaires. Et malheureusement, le produit a été un peu galvaudé, il a un peu été banalisé, en étant réduit finalement à un, un liquide jaunâtre un peu collant. Euh, alors que euh, le miel, c'est un univers entier, c'est une façon de vivre. On est dans le mieux mangé, parce que on est dans le dernier produit non transformé euh, sur la planète. dites qu'un seul homme a fait ça. Et tout ce que vous savez, c'est que c'est un apiculteur.
2: Quoi Ce genre d'apiculteur C'est pas bon
0: on sent que vous pourriez en parler un hein, des heures des différents types de miel, il y a quand même une question qu'on se pose aujourd'hui lorsque l'on voit notamment le miel ukrainien euh, ou l'argentin ou le chinois euh, se déverser en France, pourquoi est-ce que le miel français est plus cher que ces miels qui parfois ont traversé euh, l'Atlantique
1: Alors je pense qu'on est juste dans un raisonnement assez banal euh, économique, vous avez des conditions de travail, des façons de travailler aussi, hein, tout simplement, euh, sur des exploitations euh, intensives que nous n'avons pas en Europe, peut-être un peu en Espagne, mais c'est assez rare. Une, une grosse exploitation en France, c'est environ 3 ruches, alors que vous allez trouver des exploitations de 10 15 000 ruches dans, dans certains pays, avec des façons de travailler. et Donc, une un différence de respect aussi du traitement des abeilles, de la considération envers l'animal pour cette apiculture et puis, un environnement économique qui est complètement différent, avec des charges, d'une manière générale, qui sont beaucoup plus basses. Donc, effectivement, on peut trouver des miels qui sont, euh, en gros, cinq fois moins chers à l'achat en provenance de ces pays qu'ils ne sont sur le marché français. Et ça reste encore un produit accessible. C'est-à-dire que même un miel français, on va dire très rare, qui serait vendu de l'ordre de 30 euros le kilo... D'accord, il faut les avoir les 30 euros, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas obligé de se priver pendant des mois et des mois pour s'acheter un, un pot de miel. La plupart des miels sont plutôt entre 20 et 25 euros le kilo. Quand ils sont commercialisés, c'est quelque chose qui reste tout à fait accessible. Alors que quand vous regardez la difficulté et les contraintes des apiculteurs français, des professionnels, j'entends aussi, parce qu'il y a une vraie différence, hein, les professionnels français sont soumis aux mêmes contraintes que euh, toutes les industries agroalimentaires. Et si vous respectez pas ces contraintes, on peut vous interdire de commercialiser votre miel. Donc c'est tout à fait logique. C'est ça qui fait la différence de prix essentiellement. Mais lorsque vous avez euh, un miel qui est un miel de collecte, euh, dit toute fleur, et qui a été euh, brassé, euh, surfiltré, euh, mélangé, peut-être chauffé, vous avez un produit totalement différent d'un miel monofloral où l'apiculteur euh, s'est donné de la peine de déplacer des ruches à un endroit spécifique dans l'intérêt des abeilles et du type de miel qu'il veut récolter et qui va être derrière ces abeilles on va surveiller les ruches un peu comme on surveille une cuve en fermentation parce que lorsque la bruyère blanche par exemple fleurit et que les abeilles sont dessus si vous ne récoltez pas en fait le le miel au bon moment vous allez avoir euh, un mélange avec d'autres fleurs et vous allez donc diluer la bruyère blanche à l'intérieur de votre production. C'est un métier de l'agriculture qui est extrêmement fastidieux et sur lequel, oui, au bout d'un moment, il y a une valeur ajoutée. Mais il ne faut pas se tromper, Pierrick, s'il y a de la fraude sur le miel, c'est parce que, justement, il y a de la valeur et qu'il y a des gens qui se disent « Tiens, mais il y a des gens qui font des produits qui sont meilleurs que d'autres, qui se vendent plus cher. Ben, » On va essayer d'aller en piquer un peu de cette valeur-là. Je pense que c'est toujours ça, les sujets économiques.
0: Vous faites aussi de la diversification hein, autour du miel, des pastilles, des bonbons, des pâtisseries, pain d'épices, des nonnettes qui ont le goût de mon enfance. Vous avez aussi lancé une série limitée autour de Saint-Exupéry au moment de Noël, qui s'est bien vendue, je crois. Et je voudrais revenir justement sur ce message du petit prince hein, pour la protection de l'environnement. Est-ce que vous, vous êtes inquiet par la pause décidée par le gouvernement concernant l'usage des, des pesticides, ce qu'on appelle le plan écophyto
1: alors je pense qu'on a toujours lieu d'être inquiet lorsqu'on fait une pause dans une mesure qui apparaissait somme toute positive pour tout le monde. La pause est peut-être nécessaire. Est que je ne pense pas avoir suffisamment de science pour avoir un avis totalement éclairé. Et je pense que la transition que nous vivons tous en même temps aujourd'hui nécessite peut-être de faire trois pas en avant et un pas en arrière de temps en temps. Une chose est certaine, les abeilles sont des gardiennes de la biodiversité. Ce sont des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, tout le monde a compris, même si les gens ne mesurent pas toujours l'implication, mais tout le monde a compris qu'il y a une, une mortalité des abeilles qui est supérieure à ce qu'elle devrait être, et qui est liée en grande partie au changement climatique. Hein, il ne faut pas se tromper, c'est l'ennemi numéro un de l'apiculture. Certains types de pesticides et la manière de les utiliser, parce que la relation entre je dirais, le monde agricole et le monde apicole, c'est largement amélioré, il y a des dialogues, il n'y a plus de lutte entre les deux. Donc oui, la façon d'utiliser les pesticides parfois est responsable de cette mortalité plus que le pesticide lui-même, même si encore une fois, je pense que ça serait bien si on pouvait s'en passer complètement. Et puis on a derrière les pesticides, il y a d'autres choses, il y a le varroa donc qui est ce parasite de la ruche qui mange les larves et qui peut détruire des colonies entières, qui est une catastrophe lorsque vous en êtes infesté. Et puis, depuis une douzaine d'années, le frelon asiatique qui vient ruiner un certain nombre de ruches lorsqu'il est à proximité des ruchers. Le frelon asiatique, dont on ne mesure pas bien l'impact, parce que c'est l'équivalent du loup pour les apiculteurs. Le frelon débarque et vient décimer des ruches. Donc, la pause, encore une fois... Pourquoi pas une pause, si c'est qu'une pause Et combien de temps ça dure
0: mmh, ça sent bon Tout ça vient mmh, quelle bonne odeur oh, Je pense bien, c'est notre miel que tu sens. Du miel à toute heure, soutien aux apiculteurs et soutien aussi à toutes les mayas qui fabriquent le miel. Merci Pierre Daget de la Mielerie Ogier et Fils pour son témoignage et merci à Dominique Chapuis, journaliste aux échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varney.